0: Rádio UNAERP A voz da cidade, entrevista, informação, saúde, educação e cultura Produzido e apresentado por Agenor Filho, aluno da oitava etapa do curso de jornalismo Rádio UNAERP de Ribeirão Preto
1: boa noite, tá começando mais um programa Voz da Cidade aqui na Rádio Herp de Ribeirão Preto. Eu sou Agenor Filho, aluno da oitava etapa do curso de jornalismo e hoje o tema é em homenagem ao dia do idoso primeiro de outubro é comemorado esta data muito especial que precisa de, de muita atenção, de muito cuidado e ninguém melhor para falar sobre este tema do que esse, essas pessoas que eu trouxe aqui. Eli dos Reis é o presidente do lado dos velhos. Boa noite, seu Eli, seja bem-vindo.
2: Boa noite, Genor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui.
1: Temos também a Rosângela que trabalha também no lado dos velhos. Seja bem-vindo, Rosângela.
3: Obrigada, Genor.
1: E o Alex Rodrigues, né, que está aqui também representando a casa do vovô e o conselho municipal é, aqui é, do, do conselho do idoso de Ribeirão Preto.
0: Boa noite, Genor. Boa noite a todos da Rádio da Erp E convido a todos para a gente poder bater um papo aqui e falar sobre essa importância né, do idoso.
1: Esta data é, ela foi instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1991, com o objetivo de sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar é, da população idosa e para falar sobre este assunto eu tenho a honra como já foi anunciado de receber Elidos dos reis o presidente do lado dos velhos José Alexandro que é o gosta de ser chamado aí de Alex o Alex Rodrigues do lado dos velhos ele que é conselheiro municipal do idoso e gestor da casa do vovô e Rosângela Minuti, assistente social lado do dos velhos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez e eu vou começar esse bate-papo, essa conversa importante com o, o Alex Rodrigues, né, como conselheiro é, municipal, inclusive teve a eleição nesta semana agora. É, foi na quinta-feira, Foi na quinta, é. Na, na quinta-feira, quinta isso. Quinta-feira. E o, Alexa, o Alex, ele participa né, do conselho já há um tempo e dessa vez agora como. É, você estava como suplente?
0: Isso, eu fazia parte da diretoria executiva. Uh -huh. Era suplente de um usuário, no caso. Era um, interno, um idoso da casa do vovô e é nessa nova gestão eu entro
1: como conselheiro. Olha aí que bacana. O José Alexandro Costa Rodrigues, ele é bacharel em Ciências Contábeis e estudante em Direito. Ele foi da diretoria do Conselho Municipal do Idoso na gestão de 2020 a 2022 e agora assumindo também de 2022 a 2024. Isso. É, atualmente, ele luta por políticas públicas das pessoas idosas, é especialista em captação de recursos, em leis de incentivos fiscais e propaga também a cultura aqui em Ribeirão Preto. Alex... É, mais uma vez, seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar este convite. É, fala para a gente é, de, de, que no dia 29, teve a última, é, na última quinta-feira, teve essa eleição e as pessoas precisam saber o que é o Conselho Municipal do Idoso. Explica para gente o que é o Conselho, como que funciona.
0: Bom, primeiramente eu quero agradecer por essa iniciativa, a gente ter voz para poder falar sobre um órgão tão importante na cidade de Ribeirão Preto É o que eu sempre digo, a gente tem que lutar Por políticas públicas em, é, Enquanto a gente é novo né A gente tem que ocupar esses espaços Para garantir os nossos os direitos Dos idosos que estão aqui conosco E também das gerações futuras uhum. né? O Conselho Ele é um órgão permanente deliberativo Ele é voltado à execução Da política pública de Ribeirão Preto E é composto por 18 18 membros de forma Paritária ele é vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e é, o objetivo dele é formular diretrizes para a aplicabilidade da política pública municipal voltada à pessoa
1: idosa. Então, para vocês poderem ver a importância... Numa linguagem mais fácil de entendimento, porque no rádio a gente fala bem... Fala para as é, 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 Resumindo o que você falou... São 18 pessoas, elas isso. vêm de, de instituições, de, de, de instituições,
0: organiz... de usuários. Uhum. Né? Os usuários eles têm, têm que ter no mínimo 60 anos, né? por uhum. isso que é conselho do idoso. E instituição. Pode ser o usuário ou pode ser também é, algum colaborador da instituição. Só que tem. Pública, que ter um... privada. Pública, privada, representantes uhum. da USP, representantes das organizações que estão cadastradas no conselho. Uhum. É, e existe uma votação nessa uhum. votação é, as pessoas acima de 60 anos podem votar desde que resida em Ribeirão Preto uhum. né, De dois em dois anos tem essa votação e as pessoas podem eleger os seus representantes no conselho Que tem direito a voto, uhum. né, muita gente não sabe Mas o conselho ele é responsável pelo Fundo Municipal do Idoso de Ribeirão Preto Que distribui recursos para as instituições E uma parte desse recurso uhum. é desenvolvido projetos né? então o conselho também tem esse cuidado para poder desenvolver projetos dentro de instituição eu vou falar pela casa do vovô a gente não só acolhe da casa e comida Sim. existe a dignidade da pessoa humana existe uhum. uma vida que precisa de ser respeitada né e nós o nosso papel é incluir esse uhum. idoso na, na sociedade é manter que ele se torne ativo né, manter que tenha políticas públicas que ele tenha acesso. Uhum. Então, acredito eu que quem não quer chegar no, no envelhecimento com dignidade, Verdade. com seus direitos respeitados, uhum. né, com uma Ribeirão Preto mais inclusiva, então o papel tem esse conselho em ajudar a desenvolver essas políticas que atinge a todos.
1: E vem, é, você falou que é dirigido pelo Assistência Social de Isso. Ribeirão Preto?
0: Ele é dirigido pela secretaria, ele é vinculado à secretaria é vinculado. Mu municipal de Ribeirão Preto. Só que ele é um órgão deliberativo. De então ele tem o poder de tomar as decisões por si só. Lógico que pensando não só nas instituições, mas em todos os idosos da cidade de Ribeirão Preto.
1: Você falou da Casa do Vovô. Fala um pouquinho da, do seu trabalho na Casa do Vovô, fale da instituição também, para as pessoas conhecerem. A Casa do Vovô ela está
0: localizada lá no, no bairro Ipiranga. Nós completamos dia 5 de setembro, 49 anos, mais de mil idosos atendidos. É, a média de um idoso que fica lá dentro é em torno de 20 anos. Isso. Então, por isso que chama Instituição de Longa Permanência para Idosos. Nós temos lá... As pessoas podem ajudar de diversas sim, sim, sim. formas, mas nós possuímos parceria com o poder público, sim, sim. estamos cadastrado no conselho, uhum. né? E o conselho eu não, eu através eu da destinação do, do conselho, imposto de renda, através do projeto, de projetos destina verbas para a instituição. Então, olha a importância que o conselho uhum. tem na cidade de Ribeirão Preto. E as pessoas podem nos conhecer, né? Agora a gente tá cá acredito eu que logo volte ao mais próximo da normalidade depois uhum. dessa uhum. pandemia. As pessoas podem visitar a instituição, pode ir lá conhecer os idosos, A gente também tem que quebrar esse estigma de que a instituição é de portas fechadas. Ela não é a instituição, ela tem que fazer parte de uma comunidade e tem que receber essa comunidade. E quais são lugar. as
1: atividades que vocês desenvolvem lá, nós além temos, do acolhimento com a, o idoso?
0: Nós temos a Inclusão Digital, tem funcionado muito, que nessa pandemia foi o que, digamos, foi o que salvou os idosos da lá dentro da instituição, nós temos o musicoterapia, que é um projeto maravilhoso, uhum. que atende os idosos lá também. Nós estamos com, agora, voltando, é, voltando a receber as visitas, a, voltando a receber a comunidade, a gente quer desenvolver projetos que envolva também né, e que os, parceria né? que o idoso que está uhum. numa instituição tenha contato com os outros da comunidade e isso já era uma proposta do próprio conselho nos, nos editais quem acompanhar que são editais públicos acompanhar que sempre voltado para a comunidade então, assim, então, a instituição ela tem que estar tá inserida num contexto, tem que estar tá inserida numa comunidade. E, principalmente, respeitar a história desse idoso. Não é porque ele está numa instituição que ele vai para morrer. Existe muita vida lá dentro.
1: Com certeza. E o que, que você faz lá dentro da, da casa do vovô?
0: Eu estou como gestor lá na casa do vovô. Eu sou responsável pelos convênios da instituição. Fico responsável pela parte de captação de recursos. Faço toda a documentação da entidade e tá, gestão de pessoas, né? então assim procuro fazer um ambiente alegre, né? Que legal. Um ambiente Parabéns. agradável para todos.
1: Parabéns pelo trabalho da Casa do Vovô e muito obrigado mais uma vez. É, eu estou, falei com o Alex Rodrigues da Casa do Vovô, ele também é conselheiro municipal aqui do Conselho do Idoso e nós estamos é, conversando sobre o Dia do Idoso que foi comemorado no dia primeiro de outubro. É, agora eu vou conversar com a Rosângela ela Minuti ela que é assistente social do lado dos velhos né a Rosângela ela trabalha no lado dos velhos há quatro anos uhum. e meio está completando cinco anos agora em janeiro né de é 2023 uhum. eu falar agora porque está Está tudo muito próximo da tá corrida, né? É. E, e atualmente a função dela é assistente social e captadora de recursos. Ela é formada em assistente social e tem cursos de especialização em captação de recursos e está cursando mentoria social pelo SEBCOC. É isso, Rosângela? Isso. Uhum. Muito obrigada e seja bem-vinda, Rosângela. Eu
3: que agradeço, Gênio
1: fala pra gente da, do seu trabalho é, desse papel social é, que a sociedade tem que ter com, es, com essas instituições, Rosângela?
3: Fala que o, o assistente social ele tem que garantir os direitos da pessoa idosa, né, hum. e o bem-estar delas também dentro da instituição, né? Então a gente, no, no, no âmbito geral do assistente social é olhar pelas necessidades da idosa, é olhar pela, pela é, como dizer o engajamento delas com a família, é, uhum. com, a, com as colegas dentro do lar, com as, com as moradoras do lar, né? E é, o assento social ele tem que buscar também uhum. políticas públicas para as idosas no, 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 no tratamento, para inseri-las na sociedade, para respeitar o direito de cidadania delas também. Né? Uhum. Então, assim, é todo um contexto é, ligado ao bem-estar e aos direitos da idosa.
1: Olha que bacana. Né? E você, é, nesse tempo que você está lá, nesses quatro anos e meio, é, é, foi feito parcerias? Como que está essa relação com a sociedade?
3: Sim, sim, nós, uhum. é, é, parcerias, é, tivemos também é, musicoterapia, tivemos há uhum. um, um tempo atrás uma psicóloga que deu um apoio muito grande também com as idosas. Estou novamente tentando, eu estou tentando agora, é, patrocínio para novo, novos cursos de musicoterapia para as idosas, para psicólogos, tam, para uma psicóloga também, para o lar, uhum. né, que é muito importante... É, nesse período que a, que a gente a gente vai envelhecendo e o envelhecimento é natural a gente vai perdendo pessoas né no decorrer da vida é um, um fato natural e muitas vezes a, a pessoa perde até marido filhos né ficam sozinhas vão para uma instituição e o tratamento psicológico o tratamento também trabalhando com elas com, com a cotidiano delas com a vida delas com coisas que elas gostavam que elas gostam isso é muito importante para não deixar o idoso isolado para ele poder interagir e participar da sociedade
1: eu gostei é. de uma frase que o alex falou é que a vida nesses lugares né? então Sim. você falando aí passa um filme assim é. de como que aquela eu...
3: ideia antiga uhum. assim ali é um asilo Nossa uhum. a minha a, 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 colocou a mãe no asilo colocou o pai no asilo aquela coisa assim Nossa coitado vai ficar lá dentro é muito triste eu já ouvi muitas pessoas falar assim Nossa mas é muito triste não muito pelo contrário hoje uhum. as casas são casas de repouso é, é a gente procura deixar o ambiente o mais familiar possível para os idosas né é, é, eu brinco muito que nós ali a gente faz muito barulho, né? tem, tem dia de música no corredor, coloca as músicas da época delas, ó, vamos escutar a música, vamos dançar vamos cantar né? é, passeios, né? a gente proporciona levar em teatro cinema, shopping Hoje agora o mês de outubro nós temos um cronograma aí extenso de passeios com elas. Nós vamos levá-las no shopping, vamos levar na biblioteca, assim a janqueira, então coisas que elas gostam, né? Muito bom. Então assim é, é muito importante. Então elas não ficam paradas não, tá sempre em movimento, sempre é, brincando, aprendendo, né? Também tivemos inclusão digital lá, é, hum. temos o é, 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 trabalho também com elas na parte cultural, educativa. Então assim estão é, sempre em movimento.
1: Fale para a gente da, do lados dos Velhos, como que ele surgiu, com, onde ele fica localizado.
3: O lar fica localizado no Ipiranga, uhum. na Travessa Pura Pantose 110. Uhum. O lar vai fazer 62 anos. 62. Ele, no início, foi 17 de 11 de 1960, uhum. né? ele foi fundado e é, foi a doação de um terreno pela Dona Lili. Uhum. E, e o lar, no início, era para ser... É, para amparar viúvas de pastores da Igreja Presbiteriana, porque uhum. lá é Lar dos Velhos da Igreja Presbiteriana, né? Uhum. E depois, com o tempo, foi aberto aí ao, a, a, ao público em geral, né? As idosas. E o Lar é totalmente feminino, tá? Só, nós ah, só nós temos sim. mulheres. Só mulheres. Só mulheres. Uhum.
1: Ah, tá. Eu conversei com a Rosângela Minucci, ela que trabalha no Lar dos Velhos como assistente social, e nós estamos com o tema... É, em homenagem ao Dia do Idoso que foi primeiro de outubro. Obrigado, tá, Rosângela. Obrigada, e agora eu vou falar com o seu Eli, né? O Eli que também é lá do Lado dos Velhos, né, seu Eli? Sim. Quanto tempo
2: de história, seu Eli? Bem, eu no Lado dos Velhos é, comecei assim desempenhando uma ati uma atividade com na diretoria. E no final de 2017, mas eu já atuava no LAR como voluntário e é assim, quando você começa a se envolver, você se envolve efetivamente, é uma coisa que é, o LAR te cativa, você está com as pessoas, é, isso é, começa a fazer parte mais efetiva do seu dia a dia. Então, eu, em, no final de 2017, em novembro, nós somos eleitos como na ocasião como tesoureiro trabalhamos três anos depois em 2020 também no final eu tivemos uma nova eleição então eu passei a ser presidente do lar. e nós temos feito assim bom eu costumo dizer o seguinte todos nós merecemos uma vida digna né e o idoso merece uma vida digna e eu costumo dizer que isso é direito do cidadão e dever do Estado. Então, nós temos procurado uma, nos aproximar assim, muito de empresas e da sociedade civil, no sentido de que nos ajudem a cuidar disso. Porque, infelizmente, no poder público, a gente fica um pouco... É, não, a gente entende que não tem aquele envolvimento que seria necessário, principalmente em verbas de custeio. não é? das nossas atividades. Nós temos verbas de projetos especiais, musicoterapia, uhum. é, projeto antiqueda para os idosos, que né, o fisioterapeuta cuida disso, nós temos até a terapia, a terapia ocupacional, nós temos a nutricionista, mais projetos específicos, assim, em que você conta com a, a, a participação da, da secretaria. Uhum. Mas... O, o custeio, isso não é feito, isso não é, né? Porque assim, vamos, a gente, eu costumo dizer o seguinte, eu costumo imaginar o seguinte, se a nossa cidade, se a nossa prefeitura tivesse que ter uma casa para fazer esse acolhimento, ela teria que ter, é, disponibilizar instalações, é, mão de obra, não é? a hospedagem dos idosos, a alimentação, o cuidados... Com a questão de enfermagem, por exemplo, nós temos uma enfermaria que funciona 24 horas. Olha. Muita gente não sabe, mas no lar do idoso tem 24 horas. Nós temos lá é, dia e noite, pessoa, é, pessoal da área de enfermagem cuidando de, delas. Né? Porque isso é uma coisa inerente. Porque a gente costuma dizer, o idoso, o, 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 o progresso do idoso é uma é, é, é deficiência. Ele vai, quanto mais idoso ele vai avançando o dia, mais é, deficiente, mais frágil Ele vai ficando uhum. Então cuida, precisa desse cuidado Então como eu estava dizendo Se a municipalidade tivesse Essa questão Ele tinha que cuidar de tudo isso Instalação, mão de obra, hospedagem Alimentação, tudo Mas como isso não existe então, a nós... cidade é tão grande como isso, o Ribeirão E né? isso nós fazemos uhum. Nós fazemos E isso então, o que nós entendemos É que isso precisava ser é, é, cuidado pela, pelo pelo município uhum. ok, com a destinação de verbas de custeio das entidades porque o, o, o Alex que falou antes de mim uhum. uma pessoa maravilhosa ele é bastante atuante nessa uhum. área ele tem assim uma expertise muito grande uhum. na questão de captação entendeu? E nós temos também a nossa assistente social além da atividade rotineira dela como assistente social ela cuida também da captação entendeu? Por quê? É nós sensibilizando as empresas e a sociedade, nos ajudando a cuidar e do tem larga.
1: tido apoio da, das empresas para com as organizações, é, é, as instituições? Se,
2: antes da pandemia estava bem melhor. Uhum. Aí veio a pandemia, deu uma parada e agora nós estamos trabalhando e isso começa a... Quer dizer, nós paramos não por iniciativa própria, mas tudo por tudo, por tudo pagou, que, né? É, por tudo que foi a pandemia, né? E agora nós retornamos, mas temos, assim, obtendo é, um relativo sucesso nisso. Imagina, Como foi essa retomada, seu Eli? Foi sensibilizando a sociedade, de um modo geral, sensibilizando. Nós estamos, inclusive, agora com um projeto bastante grande, porque na nossa instituição, nós nos aproximamos dos parceiros é, que também trabalham Com entidades de longa permanência Para idosos Então nós formamos um comitê Que é o comitê das ILPIs de Ribeirão Preto Então nós trabalhamos junto lá Todas as entidades de Ribeirão Preto é, ILPIs Nós temos esse trabalho em conjunto E nós agora estamos desenvolvendo Um projeto bastante interessante de, Inclusive atuando na mídia social Porque nós, o Lar dos Velhos Nós, nós estamos no Facebook, no Instagram, uhum. na, no, no LinkedIn, olha que é, assim. E isso, quando nós começamos a ter uma exposição pública maior, a sociedade começou a ver isso sensibiliza. Então, quando a gente fala, olha, oh, o LAR está precisando disso ou daquilo. Então, quando você menos espera, é, nós tivemos até, assim, surpresa. Nós tivemos uma, uma empresa de Ribeirão Preto que, de repente, nós atender um pedido de necessidade de fralda do lar dos velhos. De repente, um dia parou um, um, um caminhãozinho lá, lotado. Nós tínhamos isso lá, uma campanha que nós fizemos, e a gente não sabia para quem destinar. Aí a gente viu lá no Instagram vocês falando isso. Então, nós estamos aqui. É assim que funciona. Eu, eu mesmo,
1: quando eu estava buscando as instituições é, para pesquisar vocês, e fazer o roteiro do programa, eu entrei nas páginas de vocês para ver o trabalho. Que bacana. Então, é, é muito legal mesmo. É, nós temos feito isso o com... O senhor está com a presidente lá há quanto tempo?
2: Eu estou desde novembro de 2020. Novembro de 2020. É, desde novembro. A gente tem assim, é aquilo que a gente faz com bastante carinho, com dedicação, hum. não é? Porque, como eu disse, né? Vida digna do idoso é um direito que ele tem. E é um dever do Estado. Então, nós temos que, é, por incrível que pareça, nós temos assim famílias que não pensam assim com relação à sua mãe ou à sua avó. Entendeu? Mas esse
1: dever é só do Estado, com a referente ao idoso? Ou está também
2: incluído família, não, sociedade? É, é, um na conjunto, é um conjunto. Né? É, na, realidade, na realidade, é um conjunto. Como disse a Rosângela, é um conjunto. Sim. Mas, em tese, é o, o, é o primeiro dever da família, de cuidar Sim. do seu idoso. Uhum. Não é? É, mas acontece que, às vezes, a sociedade ela não, não, não cuidou, vamos dizer assim, de uma forma mais adequada a, a, a sociedade, não, a família.
1: deixa na, na instituição. É,
2: né? é, sim, isso acontece. Então, a família, às vezes, ela não cuidou. Ou, às vezes, a, a própria vida social de hoje em dia faz com que o marido vai trabalhar para um lado, a mulher vai trabalhar para o outro, os filhos também saem. Então, e aquela idosa... Ali, às vezes, tão frágilzinha, que merecia todo carinho, fica sozinha, sem ter com quem ficar. Entendeu? E, e às vezes, a até. A importância
1: da, de vocês, né? das é. instituições. E às vezes, até,
2: famílias desestruturadas, hum. famílias que fazem lá assédio financeiro, é, é muito complicado. Entendeu? E nós trabalhamos isso, nós damos todo esse suporte. Às vezes, nós recebemos, nós já chegamos a receber a idosa lá totalmente desvinculada da sociedade, totalmente abandonada, é, com os direitos que ela deveria ter, to, todos corrompidos, entendeu? Sem o, o a, aquele até o benefício que ela tinha é, que foi tomado também. Então a gente tem que cuidar de uma de uma medida bastante ampla. Além da questão é, social, além da questão de saúde, também a questão financeira. Então, assim, é um envolvimento bastante grande que é, faz com que a nossa equipe é, e a dos outros também, dos outros instituições de, de longa permanência, também são muito ativos. E isso nos dá uma característica muito interessante. Nós temos uma relação bastante boa com as entidades, não é? Então, assim, a gente... É, o Alex, na primeira vez que eu fui lá visitar o Alex na casa do vovô, foi maravilhosamente recebido, o Olha, professor Vladimir estava lá. Então, a gente há conversou. uma parceria ah, né? entre as instituições. É, a, gente, a gente procura estar tá juntos, né? de mãos dadas, para cuidar melhor dos idosos. Porque, infelizmente, na questão... Do nosso município, isso é muito carente do atendimento da Secretaria, que no caso, no nosso caso, é a Secretaria Municipal de Assistência Social. Isso é
1: onde entra a importância do Conselho, né? agora essa unificação de vocês, né? que você falou. Que... E,
2: isso é interessante, né? Eu até me permitiria uhum. falar um comentário aqui que eu vi na fala do Alex. Uhum. Ele falou que o, o Conselho é vinculado. É, não seria... Eu acho que assim, mais do que vinculado, ele atua na, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social. Entretanto, ele é um, ele é um conselho soberano. O, o que o conselho fizer lá, o que o conselho aprovar enquanto representantes da sociedade civil e da... E da, e da, e da, e da no caso das secretarias e tudo, porque ele é, ele é paritário. Então, é igual a quantidade, tanto de um lado como do outro. Uhum. Mas o que o conselho decide, é, ele tem até é, poder de lei. Uhum. Então, quando o conselho decide alguma coisa que é aprovado nas suas reuniões que são realizadas. Está decidido. Está né? decidido então, e Depende então, da,
1: da equipe de assistência social. É, então ele, ele decide. De ele, dec,
2: ele decide aquilo e informa os entes envolvidos, uhum. que é lá o gabinete do prefeito, a, a Secretaria de Assistência Social. Uhum. Fala, olha, o Conselho decidiu isso. Ah, porque o Conselho é o órgão de representatividade da sociedade perante a, a administração pública. No nosso caso, da administração municipal. Entendeu? Então, inclusive, a gente até costuma dizer, né? Quando você faz parte do conselho, você deixa de ser a pessoa física e passa a ser cidade. A sua palavra ali representa a voz da cidade, naquele âmbito daquilo que está sendo, daquilo que está sendo discutido e, e feito ali.
1: Olha, e aí está a importância de, da participação de vocês hoje no programa, Sim. porque é justamente a ideia do programa. Por isso é. se chama a voz da cidade. Sim. Que bacana a gente isso. traz esse tipo de instituições e um tipo de ação para poder falar em prol da cidade. Muito
2: bacana. Então você veja lá, o lar, o lar do Zélio, nós temos lá o nosso tesoureiro, o Bruno Toledo, ele é também componente hoje então, foi eleito agora com dessa, dessa nova composição do conselho nós temos uma idosa que vai representar o usuário porque nós também vamos ouvir o usuário o que, que ele está sentindo o que, que ele o que, que ele o, o que, que ele almeja o que, que ele espera do atendimento do acolhimento né é, via de regra às vezes o idoso ele na fala dele às vezes ele externa o, o, o agradecimento pela acolhida, pelo carinho com que ele é tratado, entendeu isso às vezes acontece. né Mas assim, é, porque o que, que ele espera? Ele espera uma, uma, uma vida digna desse finalzinho, uhum. que todos nós. Eu tenho até uma, uma amiga advogada, é, ela esteve conosco recente, falando sobre isso, da importância do Conselho Municipal do Idoso. Ela fala, todos nós somos envelhecentes. Nós já fomos adolescentes, já fomos adultos e estamos caminhando todos, todos, sem distinção, a serem envelhecentes. A não ser que Deus, o nosso Criador, fale não, você já está bom o tempo que você ficou aí, vem embora. Mas se Ele nos der essa graça de termos mais tempo, nós vamos ser idosos também, todos verdade. nós.
1: Gente, nós estamos fazendo uma homenagem ao dia do idoso, que foi primeiro de outubro. E eu recebo aqui... É, o pessoal das instituições é, que trabalham em prol do idoso o Alex Rodrigues do, 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 da, casa da casa do, do vovô. vovô né ele que também é conselheiro municipal, o seu Eli né o Eli dos Reis que é presidente né? do lado Não, dos é. velhos e a Rosângela Minuti assistente social também do lado dos velhos é, qual é a importância gente dessa data é qual é a importância do idoso para nossa sociedade?
0: Então, é, segundo os dados, em 2020 teve um aumento muito grande na violência contra o idoso. Eu pesquisando em sites governamentais, qualquer um pode ter acesso a essa informação. Uhum. Então, dobrou a violência da denúncia no Disque 100 contra o idoso. Então, é importante a gente conscientizar... Né, da dos direitos dos idosos existe um estatuto é importante uhum. a gente falar do estatuto do idoso uhum. existe a constituição federal que garante nossos direitos como cidadão está
1: disponível aonde est esse
0: estatuto o estatuto do idoso tem no próprio site do conselho que é o uhum. ribeirãopretospgovbr semi depois uhum. se puderem colocar o link para eles poderem uhum. repete por favor ribeirãopreto.sp .gov.br/CMI, ou coloque no Google, Conselho Municipal do Idoso de Beirão Preto, que vai acessar lá. Então tem o um estatuto e lá e fala. Você falou do DISC? Disque... Do DISC disque 100. É um disque de, de... É, um, é, um, é um número de denúncias, que qualquer um pode ligar, a denúncia pode ser inclusive até anônima. Então, assim, é... dobrou essas violências, então é um dado que a gente precisa de observar. Uhum. né eu, eu também participo de diversas palestras o que é notificado uhum. né gente, e o que não é que o idoso quando morre e ele não é notificado que ele estava sofrendo aquela violência então são assuntos muito importantes que a gente sempre tem que falar gostaria de convidar a todos que o conselho a reunião ela é aberta uhum. né ao público qualquer um pode entrar pode participar agora voltou de maneira ou maneira presencial então assim, então é importante a comunidade Onde participar. Acontece essas reuniões do na, conselho.
1: Na rua Barão do Amazonas 143. É, tem uma data?
0: Rosa, já toda quinta, última quinta, não é?
3: É, e é no período da manhã, sempre 8 horas, 8 e meia.
0: Toda é. a última quinta... Sim. Última quinta-feira do, quinta do mês... Última da quinta-feira do mês, das 8 manhã. e meia, às 10 e meia. Uhum. Uhum. É, eu estou habituado casado Casado que a gente faz tudo de maneira online hoje em dia. É, e, mas ela é aberta ao público e todos têm que participar. Inclusive Perfeito. a todos que estão aqui com a gente, os alunos da Unaerpa, é importante. Perfeito. A gente ter esse engajamento, né? Para a gente poder uhum. ter um envelhecimento aí
1: mais digno. Mais saudável. Mais né? saudável. Seu Eli, considerações?
2: Eu gostaria... Antes de mais nada, agradecer essa oportunidade maravilhosa né, de estar aqui conversando com vocês. Conhecer o Agenor Filho, aí, que já tinha visto pelas redes sociais aqui. É um prazer e agradecer mesmo. Eu que agradeço. E eu é, gostaria até de ressaltar uma coisa, se o Alex me permite. Ele tem lá um projeto né, que, né, que a entidade dele lá estava colocando lá no Conselho, nessa, nessa gestão que, está se, que vai se encerrar e depois começa... A nova, a nossa, ele tem lá, é, como é, estudante de direito que é, fazendo lá uma atividade no sentido de levar para o idoso a conscientização dos direitos e tudo e tal. Isso é uma coisa maravilhosa. Legal. Entendeu? É uma coisa maravilhosa. A gente, você precisa realmente informar entendeu? o idoso, as famílias, né? aqueles todos, o direito que ele tem. Né? Esse direito que, que se fala muito e, às vezes, é pouco praticado. né eu gostaria, inclusive, de deixar o número de telefone lá do lado dos velhos. É o 3630-3235. Repetindo. 3630-3235. DDD 16, é, aqui em Ribeirão é, Preto. É 16. Né? E ele, é, inclusive, é o WhatsApp, esse número. E nós também temos uma chave Pix, que é o número do nosso CNPJ, que Posso. é o 56... 015 506 0001-29 Eu vou repetir: 56 015 506 mil ao contrário, traço 29. Nesse, nesse Pix, nós aceitamos lá todos aqueles que sensibilizarem, que quiserem estar colaborando com o LAR. E no telefone que eu dei: podem estar lá agendando uma visita. Eu quero conhecer o Lar dos Velhos. Eu quero Aceita conhecer. doações também? Aceitamos doações de todas as espécies uhum. entendeu? E, inclusive, nós temos um, 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 um bazar agora, que, a gente, que ele era esporádico. Foi, nós transformamos ele em bazar permanente uhum. e tem dado um, um, um bom auxílio na que arrecadação. Dia vai ser o Bazar, Ele aquele... é permanente, todo é, dia. É permanente?
1: Todo dia. Todo dia,
2: das nove às quatro e meia da tarde. E agora, inclusive, nós vamos partir. Tem muita partir. roupa
1: bacana lá? Ou só roupa ou tem
2: outras? Tem tudo. Tem, é, de as, tudo um pouco. De tudo um pouco. O que, é que tem tudo lá?
3: Roupa, sapato, nós temos também, às vezes, até móveis, do, mesa, é, armários, que, é, que nós não temos agora, nesse momento, muito espaço. Mas o que dá, quando dá para a gente armazenar, a gente coloca a venda também. E toda a renda do bazar é revertido para o lar dos velhos. E, é uma portinha eu... por enquanto, mas vai ser uma portona daqui a pouco. Nós fizemos bem. É,
2: e era nisso que eu queria dar uma fala, usar uma fala agora. Nós temos um terreno que fica na esquina lá, da, da, é, na esquina da pura pantose com a é, Espírito Santo. É, na Espírito Santo, quase na esquina com a Dom Pedro. Então tem a Dom Pedro, aí tem a farmácia, o drogão na esquina, do lado já é o terreno do lar. Ali era uma lanchonete que. que por, por mais de 10 anos funcionou ali, aí a gente estava pensando em fazer uma uma ampliação para ampliar o número de vagas uhum. e fazer na esquina ao bazar. Quando nós começamos a pensar e pedindo para que Deus nos desse uma ajuda para que isso se resolvesse, o inquilino chegou e falou, estamos indo embora. Uhum. Falei, então acho que a nossa vontade é a vontade de Deus também. É. Porque nós começamos a pensar em usar o terreno, usar a esquina e eles foram embora. E agora nós estamos com um projeto sendo desenvolvido graciosamente por uma equipe de arquitetas, são, uma, são duas, duas meninas fazendo isso para nós, e daqui a pouco nós vamos estar aí buscando a sociedade para que nos ajudem a construir aquela esquina. Além do bazar que nós vamos levar para lá, com certeza, e eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar, nós vamos passar as nossas vagas de 34 para 50 vagas. Que nós vamos ampliar naquele espaço lá, vai dar para acolher mais, porque ainda que nós colocamos lá, coloquemos lá essas vagas, 50 vagas, com certeza ainda continua, porque a demanda é muito grande. Imagina. A Obrigado, é muito
1: grande. tá, seu Eli, pela sua participação. Então, aqui. Eu é que
2: agradeço, agradeço aí essa, essa simpatia de programa que abriu as portas para falar por uma coisa tão importante que é o idoso, como disse o Alex. É, eu reitero as palavras dele que, é, no nosso caso, e eu vou, falo isso e já encerra a minha fala, nós temos muitas entidades de crianças, adolescentes e temos os idosos. Criança e adolescente, todo mundo ajuda, o idoso já não é bem assim, entendeu? então isso aumenta um pouco o nosso trabalho, a nossa, a nossa dedicação, a nossa busca de colaboração, a nossa busca de, de apoio perante a sociedade. Porque é, o idoso, as pessoas às vezes passam um pouco distante e não colaboram como deveriam colaborar é isso Aí eu, eu que agradeço tá Sueli?
1: ele é onde entra também seu papel né você falou que além de assistente social você faz a captação, a captação, de, captação de recursos, de recursos.
3: inclusive eu quero falar nas considerações primeiramente quero uhum. te agradecer por essa uhum. oportunidade tá porque são através de pessoas que têm um olhar como o seu que uhum. de ajudar que nós conseguimos manter as instituições como o alex falou a população, nós estamos envelhecendo, uhum. a, o núcleo familiar hoje, antes se tinham muito mais filhos, uhum. os filhos ajudavam a cuidar dos idosos, hoje o casal é um filho, no máximo dois, e olha lá, e aí todo mundo sai para trabalhar, ou vai estudar fora, e o idoso muitas vezes não tem onde ficar. Então isso é, é um dever sim, do Estado, uhum. é procurar é, é, dar dignidade a, a, aos idosos né e, e o dever da nós como instituição ampará-los cuidar defender os direitos deles em todas as as, as esferas né Sim. e pô, poder proporcionar vida digna para um idoso que tanto contribuiu para a sociedade né contribuiu às vezes aí a vida inteira para a sociedade e, e às vezes se pega aí sozinho depois uma fase que já não tem mais mobilidade, que já não tem mais como se manter sozinho, né? E eu quero ver, é, pedir também para as empresas de Ribeirão Preto. As empresas, agora é o momento da, deles começarem a fazer o imposto de renda deles, né? começarem a fazer o uhum. imposto. Então, as empresas que declaram pelo lucro real, gente, vão... Te, o governo permite que na destinação do imposto de renda, 1% seja para as instituições de idosos, de criança, uhum. né? Então, assim... Entre em contato com a gente, entre em contato com o Lar dos Zeros pelo telefone 36303235. Eu explico direitinho como faz, é super simples. Aquilo uhum. que você vai pagar para o governo, ele permite que você destine esse 1%. Entre em contato com a gente, a entre em contato com a casa da do, do vovô.
1: né?
3: É, é, olha, gente, isso é tão fácil de ajudar. Uhum. E esse dinheiro que entra na instituição. Ele passa pelo fundo do idoso, ele não vai entrando assim de qualquer jeito, não. Sim. Ele passa pelo fundo do idoso e nós prestamos conta de onde é empregado esse, esse dinheiro, do que é feito desse dinheiro. É, porque de então, tudo
1: que vocês é. falaram que tem e faz, precisa realmente de investimento, Precisa. Né? Sim,
3: Precisamos de, é. além de doações, né, uhum. que isso a gente sobrevive muito pelas doações, e também essa destinação do imposto de renda para as instituições. Isso ajuda demais a manter folha de pagamento, manter funcionários... É é, é é um como eu digo assim é, é uma luz do fim do túnel para gente então que essas empresas gente vocês que vão não esqueçam liga liga no lar liga lá na casa do vovô vamos destinar para os idosos também né que vai ajudar muito as instituições
1: obrigado tá Rosângela pela sua participação aqui suas considerações finais fala um pouquinho da casa do vovô onde fica faz também seu pedido
0: Bom, a Casa do Vovô está lá no, no Barre Ipiranga, na Rua uhum. Tapajós, número 2881. Uhum. Nós temos o site, que é o www.casadovovô.org.br uhum. Ou o telefone, que é o 16 -3622 -4181, É bom repetir: 16 -3622 -4181. Só um gancho da Rosângela. Uhum. É, pessoas físicas também podem fazer a destinação do imposto de renda. Olha que dado importante. Rosângela explicou muito bem, falando das empresas. E o potencial de Ribeirão Preto é muito grande, segundo dados da CI. Em 2019 uhum. era em torno de 10 milhões de reais de pessoa física. Ou seja, se Como assim? Como def... que funciona. A pessoa física ela, ela tem que pagar o imposto de renda uhum. ou ela é, Pagar a restituir. Uhum. Né? Ela até dezembro, até dia 29 de dezembro, que é o último dia útil do ano, ela pode destinar 6% do imposto de renda. E ela pode escolher para onde vai, como a Rosângela falou, passa pelo fundo, a empresa escolhe onde que vai. Qual a instituição? Qual a instituição que vai? E essa, esse reverb é destinado para a instituição. Se ela deixar para fazer no ato da declaração, que é abril, maio cai para três por cento vai direto para o fundo e nós instituições pegamos com editais que são esses projetos que a gente faz dentro da instituição Então olha que dado importante para ribeirão preto que as pessoas uhum. podem entrar em contato na casa do vovô com a rosângela a gente se ajuda e o importante é o recurso vir né porque isso beneficia todas as instituições de ribeirão preto
1: está feliz sua participação no conselho porque vocês foram vitoriosos né, na, na eleição de quinta-feira esse, estou muito feliz, eu agradeço por o programa, a sensibilização de
0: vocês para chegar aí. Vocês são, é, a, a, vocês são os locutores que chegam a informação, então a gente agradece esse espaço para a gente poder falar um pouco e sensibilizar a população de Ribeirão.
1: Obrigado, tá, Alex. A gente que fica feliz porque a Rádio Naerp tem esse papel de ser utilidade pública, é um veículo que faz essa ponte como bem foi falado na questão de levar informação, notícia e, e, e trazer né, vocês para darem voz a, a essas pessoas. Muito obrigado, ouvinte. Esse foi mais um programa, A Voz da Cidade, aqui na Rádio UNAERP de Ribeirão Preto. Hoje nós fizemos uma homenagem ao 1 de outubro, o Dia do Idoso. No próximo programa vamos trazer aqui é falar do câncer é, de mama pessoal falar da, desta campanha bonita que tem é, do outubro rosa né vamos trazer profissionais e pessoas também que, que já sofreram é, com câncer e superaram trazer uma história de superação vamos correr atrás dessa fonte você que está ouvindo e que já superou aí um câncer e quiser é, trazer aqui sua história é só me adicionar nas redes sociais ou aqui mesmo na Rádio Unaerp, tá bom? Então, esse foi o programa de hoje. Muito obrigado, ouvinte, e até a próxima segunda-feira, às 18 horas. Tchau. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerbe. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Neto Túbero e Jânio Warlen. Coordenação, Gil Santiago.